0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
1: Hallo ihr Lieben, ich darf Euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Interview im Rahmen dieser Reihe Gespräche mit. Ihr wisst ja, dass wir sehr, sehr gerne ähm, Interviews äh, euch präsentieren von Medien und Experten, äh, die im Rahmen des Channeling-Portals dann auch ihre Videos präsentieren, damit ihr diese Medien und und Experten auch ein bisschen näher kennenlernen könnt und nicht nur angewiesen seid zum Beispiel auf die Präsentation im Channeling-Kongress, der ja einmal im Jahr stattfindet im Oktober, sondern eben auch zwischendurch erfahrt, was es mit diesen Menschen so auf sich hat, wer das eigentlich ist hinter den Channelings. Und heute darf ich zum einen ähm, euch Danke sagen dafür, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Das ist uns immer wieder eine ganz, ganz, ganz große Freude, wenn wir äh, Menschen erreichen und ihnen Informationen weitergeben können. Also danke, dass du jetzt eingeschaltet hast. Und zum anderen darf ich begrüßen Jacqueline Lessonnier. Sie ist ein ganz besonderes Channel-Medium, wie ich finde, beziehungsweise Trainerin für Intuition, Berufung und Manifestation. So steht es auf ihrer Website. Sie ist auch Autorin, von Hause aus Schauspielerin und Mama von zwei Töchtern. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und bevor wir in das Gespräch eintreten, möchte ich ganz kurz zitieren, was auf ihrer Website steht, ähm, wie sie sozusagen ihre Lebensmission definiert. Meine Lebensmission auf dieser Welt, schreibt sie, ist es, dir den Zugang zu deinen inneren Fähigkeiten zu zeigen, dich dadurch in deine ganze Kraft und Selbstermächtigung zu führen, damit du deine Lebensaufgabe und Potenziale erkennst, dich an deine wahre Herkunft erinnerst und damit ein erfolgreiches, authentisches und selbstbestimmtes Leben in Leichtigkeit führen kannst. Also etwas, was sich hundertprozentig mit dem deckt, was hier äh, im Rahmen des Channeling-Portals und Channeling-Kongresses und der Academy präsentiert werden soll und warum es präsentiert werden soll. Ja, nun genug der Vorrede. Ich äh, möchte jetzt ganz, ganz, ganz herzlich begrüßen. Liebe Jacqueline, danke, dass du zu uns gekommen bist für dieses Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann und darf. Ja
1: jederzeit sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben die äh, ja fast schon kuriose Situation, normalerweise führen wir Gespräche mit Menschen im deutschen Sprachraum. Du bist nicht mehr im deutschen Sprachraum zu Hause. Erzähl uns doch mal, was da passiert ist.
2: <lacht> ja, ich bin jetzt ähm, seit ungefähr einem halben Jahr in Nicaragua. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, das ist in, <lacht> in Mittelamerika. Ich wusste es vorher auch nicht. Und ähm, ja, es, ist, ähm, es war eigentlich ursprünglich überhaupt nicht geplant, dass wir jetzt auswandern oder dass wir hier hingehen. Ich kannte Nicaragua, wie gesagt, vorher gar nicht. Aber es war eine ähm, sehr spannende Führung und ja, Geschichte, wie wir hierher gekommen sind. Genau.
1: Mhm. Hat euch dort hingeführt? hattet ihr das schon länger geplant und, oder seid ihr da aufgrund von, von aktuellen Umständen kurz entschlossen hingezogen?
2: Also es war so, dass wir ähm, vor einem Jahr ungefähr äh, geschaut haben, wir sind immer im Sommer, äh, im, im Winter für ein, zwei Monate in äh, einem warmen Land und dann stand so zur Debatte, okay, wo fliegen wir dieses Jahr hin, einfach um, um so sechs Wochen Urlaub zu machen. Und da haben wir uns natürlich so ein paar Länder rausgesucht, wo es damals eben einfach auch entspannt war, hinzureisen. Und dachten, okay, wo können wir jetzt in dem Fall am besten dienen? Also wo wo mhm. sollen wir jetzt gerade hin? Und da waren ungefähr, haben wir uns so zehn Länder rausgesucht. Und wie wir das immer machen in der Familie, wenn es, oder ich mache das auch immer, wenn es große Entscheidungen zu treffen gibt. Ich kann die Übung nachher nochmal besser erklären, aber ähm, haben wir alle Zetteln, praktisch, also alle Länder auf Zetteln aufgeschrieben, die gleich aussehen. Und ähm, haben die dann gemischt. Wir wussten nicht, was drunter ist. Und dann haben wir gefragt: Okay, was dient jetzt unserem höchsten und optimalsten Wohl? Wo sollen wir hin, hingehen? Äh, jetzt erstmal nur für, für ähm, Urlaub. Und dann kam, und das war total spannend: Das kam unabhängig voneinander, ähm, kam bei uns allen, unter anderem eben an erster Stelle Nicaragua raus. Und dann dachten wir, okay, Nicaragua, ja spannend, die haben das zwar auf einen Zettel geschrieben, aber wo ist das? Haben uns das angeschaut und ähm, das war so, weil wir vertrauen einfach immer dieser Führung, dieser, ja, nicht aus dem Kopf heraus, sondern eben ganz intuitiv und deshalb sind wir dann nach Nicaragua gegangen, auf Urlaub erstmal. Und das Spannende war, als wir dann da waren, ähm, ungefähr für sechs Wochen, haben wir so tolle Menschen hier kennengelernt, also aus der ganzen Welt, die eben aufgrund auch diesen dieser ganzen Situationen hierher gekommen sind. Und es war hier so eine tolle Community von Familien und Kindern und so. Und da haben wir das Feld ein bisschen geöffnet. Was wäre denn, wenn wir vielleicht hier eben auch ähm, hier hinziehen, hinziehen würden? Das Verrückte war aber, wir haben ein Jahr zuvor äh, gerade unsere Bauphase mit unserem Tiny House beendet. Ich glaube, ich habe in einem anderen Interview mit dir habe ich davon gesprochen, nämlich. Und dann haben wir das auch wieder gesagt. Na ja, jetzt wäre eine Variante, aber nicht. Und ich habe mir trotzdem so in den letzten zwei Wochen vor unserer Abreise habe ich mir hier Häuser angeschaut. Einfach so und kam dann in dieses Haus, ja, oder kam dann in ein Haus und habe gesagt, boah, ich fühle mich da so so zu Hause, das ist irgendwie ein Haus, ähm, Blick aufs Meer und alles und es fühlt sich hier energetisch total stimmig an, äh, ganz tolle Energie, das könnte ich mir super vorstellen. Und wir sind dann nach Hause gefahren und ähm, ich war in Verhandlungen mit dieser Maklerin hier, das Spannende war auch, also wir hatten nicht komplett das ganze Geld, ja? das heißt das ganze Geld hatten wir nicht. Und dann hieß es, Vertrag unterschreiben, Vertrag unterschreiben nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, wir wollen ja gar nicht auswandern, wir wandern wieder zurück in Österreich. Ich lasse das jetzt erstmal, wir lassen das. Und dann aber innerhalb dieser sechs Wochen war immer wieder so im Gefühl, okay, ja, vielleicht machen wir das doch mal, vielleicht gehen wir doch mal zumindest mal für ein Jahr wohin. Und ich habe dieses Haus komplett losgelassen und nach den sechs Wochen habe ich, in einer Nacht von diesem Haus hier geträumt wieder. Und am nächsten Morgen dachte ich mir, okay, ich rufe jetzt einfach spaßeshalber diese Maklerin an und habe sie angerufen und fragt gibt es denn dieses Haus überhaupt noch? Und sie meinte, es ist super spannend, dass du genau jetzt anrufst, weil eigentlich war dieses Haus so gut wie verkauft äh, an eine Familie und gestern Abend hat die Familie aber kurzerhand abgesagt, weshalb es heute Morgen wieder auf dem Markt ist. Und dann bin ich da reingegangen, habe eben gefragt, meine Intuition und die sagte, kauf dieses Haus. Und ich dachte, okay, ja, ich habe ich hab die Hälfte, aber aber mehr nicht. Okay, aber es war wieder, kauf dieses Haus unterschreibt den Vertrag. Und ich bin da wirklich rein und habe dann das Gefühl, und es war ganz klar aus dem, aus dem Herzen heraus. Ja, und was ich dann gemacht habe, ist eben, ich habe diesen Vertrag, den Kaufvertrag unterschrieben, total im Vertrauen. Und habe dieses Haus oder wir haben dieses Haus gekauft und ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Michael, das waren die krassesten fünf Tage meines Lebens, weil ich dachte <lacht> mir, oh mein Gott, was hast du denn gemacht? Yeah. Durch diese Unterschrift war aber für uns ganz klar, okay, wir gehen jetzt mal ein Jahr dahin, ja ähm, und ich habe dann auch die Anzahlung gemacht und ich habe einfach gesagt, okay, ich vertraue, es war der klare Auftrag, dieses Haus zu verkaufen. Dann bring mir auch bitte, Universum, bring mir das Geld, bring mir die Finanzen. Und du wirst es kaum glauben, es war ungefähr fünf Tage später, hatte ich ein Gespräch mit einer äh, Frau, mittlerweile ist es eine Freundin, die äh, zu mir kam und mir dann unter anderem im Gespräch plötzlich gesagt hat, weißt du, ich habe gerade so viel Geld bekommen von meiner Familie, ich weiß nicht wohin damit ich würde es gerne irgendwie in Haus und Grundstück anlegen, ähm, so weiß aber auch nicht wohin, weißt du irgendwas? Und dann hat es bei mir so gerattert und dachte ich, ja, natürlich weiß ich was, theoretisch. Und habe ihr davon erzählt und sie meinte, weißt du was, ähm, wie viel brauchst du? Ähm, und dann habe ich ihr den Betrag gesagt und sie hat gesagt, weißt du was, das ist genau der Betrag, der mir zur Verfügung stell, äh, steht, ähm, so, bis auf, es waren glaube ich 100 Euro mehr, die sie noch hatte, ja so, aber es war genau der Betrag und sie hat gesagt, wow, ich gebe in dir, hier nimm den, kauf dieses Haus und ähm, ja, und somit hatten wir durch das Vertrauen dieses Haus und äh, sind dann hierher gekommen, eben jetzt vor sechs Monaten, konnten direkt in das Haus einziehen und ähm, haben dann direkt auch einen Schulplatz bekommen für unsere Töchter, wo sie, wo auch vorher, war, nee, es gibt keinen Schulplatz. so Und so war das diese Führung, dass wir jetzt ja. hierher gekommen sind und es war dann plötzlich im Flow an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, ich vertraue, ja, da ist die Klarheit da und ja.
1: Das ist gigantisch. Also <lacht> was ich jetzt daraus lerne, ist wirklich einfach, der Intuition vertrauen. Ne? Es ist genau das, was du ja die ganze Zeit lehrst. Äh, ja. Intuitives äh, Handeln, Denken, Fühlen äh, und, und, und den, den, dem Gespür nachgehen, dem Gefühl, dass genau. man hat nachgehen. Ne? Ja. Und alles andere wird sich dann fügen, wenn man sich wirklich fallen lässt in diese neue Situation. Und äh, gerade jetzt, glaube ich, äh, wo, wo einfach äh, die Welt sich verändert, äh, auch auf einer energetischen Ebene massiv verändert, äh, passiert ja, ja Wunscherfüllung oder Manifestation, wie du es nennen willst, erheblich schneller als früher. Ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also die, die Zeit ist gerade, ich habe das ja auch in meiner ähm, Jahresvorherschau auch ge gesehen, die Zeit ist gerade so massiv rasant. Und was ich gesehen habe, sind diese Uhren, die einfach so, so, so schnell drehen gerade. Das Aha. heißt, was gerade passiert auf dieser Welt, ist einfach, dass eben diese Ebene der Zeit in einer Hinsicht aufgehoben wird. Ja, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir auch nicht mehr ähm, an die Zeit so gebunden sind oder es auch ein Zeichen dafür ist, dass wir uns von dem Thema der Zeit was uns ja alle oder was die größten Teil der Menschen ja auch in st enormen Stress ja bringt, weshalb auch enorm viel die ganzen die, äh, Krankheiten, ja, ganz viele Krankheiten entstehen ja vorwiegend durch Stress, weil ja. unser Körper dann auch übersäuert, wir eben in verschiedenen äh, ja, Ungleichgewicht mit Zellen, mit Energiesystemen und so weiter kommen. Und das war einerseits eine klare Botschaft dahingehend, ähm, uns von dieser Zeit mehr zu trennen und auf der anderen Seite energetisch wird das auch aufgehoben und da eben wir können schneller manifestieren. Äh, wir können schneller eben ähm, einfach Dinge in Bewegung äh, setzen, auch schneller heilen, wenn wir das wirklich mhm. wollen. Ähm, das ist eine ganz enorme großartige Qualität, die die uns jetzt theoretisch, wenn wir sie nutzen, zur Verfügung steht.
1: Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir alle so ein bisschen, also auch lange schon vor der C-Zeit, haben wir alle äh, gemerkt, dass die Zeit schneller verläuft. Ne? Also von Mal zu Mal äh, alles etwas äh, schneller äh, ab, sich abwickelt und geschieht. Ähm, kann es sein, dass wir jetzt einfach langsam ein neues Zeitverständnis ausbilden? Dass wir also rauskommen aus diesem äh, Abfolgedenken, ne? das unsere Neuronen eben so beigebracht bekommen haben und eine neue Art der Zeitwahrnehmung jetzt kommt, die unwillkürlich mehr Ruhe in sich trägt?
2: Also, ich würde sagen, im Moment ist es noch nicht die Ruhe, die <lacht> Nein, kommt noch. Nein. Also ich sehe eher im Moment eben diese, das Schnelle und ich möchte da jetzt etwas vielleicht auch noch sagen, dass die Zeit ja, dass wir jetzt nicht durch die Zeit gehen, sondern die Zeit durch uns geht. Was so viel heißt, vom Bild her, ähm, dass wir ja der Faktor sind, weil wir, die Erde geht in eine neue Energiefrequenz. Das heißt, wir sind Teil der Erde oder die, diejenigen, die Erdlinge sind. Ja, mhm. es gibt ja auch ganz viele andere Wesenheiten hier auf der Erde und auch andere von anderen Planeten und so weiter. Aber wir sind so stark verbunden mit der Erde, weshalb wir dadurch auch höher schwingen. Mhm. Und, und deshalb ist die Zeit oder das Zeitverständnis, ja, die Zeit durch uns geht und wir nicht praktisch in dieser starren Zeit sind, was wir immer glauben, wir machen uns immer so abhängig von der Zeit im Außen, dabei läuft die ja durch uns, ähm, schwingen dadurch eben auch höher und im Moment ist es aber noch eben im Außen sehr, sehr, sehr chaotisch. Also das war auch das, was ich ganz stark bekommen habe, es ist, 2023 ist einfach noch chaotisch, ja, die Uhren drehen sich, so, aber der Weg ist definitiv in, in die Mitte und die Mitte ist dann immer die Ruhe.
1: Mhm. So. Ja. Ähm, du hast gesagt, die Zeit geht durch uns. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe immer die Vorstellung gehabt, sozusagen wir leben oder wir, wir denken in einer Art Zeitstrahl. ich. Ne? Also, Gestern war gestern, jetzt ist heute und morgen ist halt etwas, was im Terminkalender steht. Und so daran orientiert sich sozusagen unser gesamter Körper, unser gesamtes Denken und alles. Und genau das, glaube ich, löst sich ja gerade auf.
2: Auf jeden Fall, weil wir kreieren das ja. Also es ist ja, ja spannend. Du hast doch oder jeder hat von uns doch schon mal Momente erlebt, wo einen keine Ahnung, wenn du mit deinem Liebsten zusammen bist oder so, dann ist die Zeit total ausgedehnt, ja. Dann ist es, ist wir, so zehn Minuten ja. kommen dir vor wie eine Stunde oder so, ja. Und wenn du aber eben einen Termin hast und und den schnell erreichen musst, ähm, geht die Zeit auch schneller. Und das ist, weil, weil wir es sind. Also wir mhm. sind ja die Schöpfer, wir sind die Manifestoren. Das heißt, du kreierst die Zeit. Und ich habe schon so oft ähm, ja also ich bin wirklich eine, eine Meisterin in Manifestation ja das muss ich wirklich an der Stelle mal sagen aber ich habe schon so oft auch die Zeit mal kurzzeitig zum Stillstand gebracht um einen Bus zu erwischen oder oder eben ausgedehnt oder oder in in anderer Hinsicht ähm, auch auch beschleunigt ver, ja einfach durch meine Kraft der Gedanken und das das haben wir das das ist gerade äh, ist gerade eben so so spannend das heißt die Zeit, die kreieren wir, es gibt diese kollektive Zeit, ja, aber auch jeder individuell kreiert seine eigene Zeit. Das heißt, wenn du natürlich immer auch sagst, oh, ich habe zu wenig Zeit und ich bin im Stress, mhm. wird genau das zutreffen, dass du zu wenig Zeit hast und die Zeit wird kürzer sein. Wenn du nur sagst, hey, ich bin, ich bin sehr entspannt und das ist alles, wird alles funktionieren und das kriege ich in Leichtigkeit, kriege ich die Arbeit jetzt hin, die ich mache oder die ich noch machen, da nicht muss ja dann dann dehnt sich die zeit aus das heißt dieses phänomen wird uns allen mehr bewusster werden und wird auch gerade eben aufgelöst weil es eben es gibt nicht die zeit das ist wer sonst getrennt von uns im außen sondern es ist die zeit die durch die energie die mhm. durch uns fließt und mit der wir kreieren und und schöpfen
1: so. Wie, synchronisiert, wie synchronisiert sich denn das aber, weil wenn jeder einzelne Mensch, also es gibt dazu auch eine schöne Geschichte, die muss ich jetzt doch nochmal loswerden, <lacht> ja. von, ein paar, von ein paar Jahren schon, hat meine Lebensgefährtin erzählt und das ist, hat sich jetzt richtig kolportiert, Das immer wieder kommt das Thema darauf, wie sie mit meiner Tochter unterwegs war im Auto, mussten ganz dringend zu einem bestimmten Termin und alle Ampeln schalteten unmittelbar vor dem Auto auf grün. Also egal, sie fuhren durch die ganze Stadt und alles schaltete automatisch auf Grün. Gab es vorher nicht mehr, gab es vorher nicht und danach auch nicht mehr. Ähm das ist, glaube ich, schon mal so ein Vorbote gewesen, dessen, wovon du gerade gesprochen hast, bei der Manifestation. Denn es muss sich ja auch irgendwo aufhängen. Und das waren dann in dem Fall die Ampelphasen. Aber wenn jetzt jeder Einzelne sozusagen eine individuelle Zeitwahrnehmung hat, wo synchronisiert sich das eigentlich? Wie können wir dann trotzdem noch beieinander bleiben?
2: Mhm. Ähm, weil jeder, also wir sind ja Schöpfer und jeder kreiert sein eigenes Feld. Das heißt, in dem Fall kreieren wir das ja sowieso schon. Der eine ähm, nimmt sein Umfeld ganz anders wahr wie, wie der andere. Und so ist es auch mit mit der Zeit. Ja, Das heißt, bei einem anderen der jetzt gesagt hätte oh gott der termin und eigentlich oh ich habe diesen termin aber eigentlich will ich ihn nicht wären wahrscheinlich die ampeln überall auf rot gewesen ja, ja? definitiv
1: ja. ja definitiv genau ja.
2: also weil du das kreierst und dieses dieses eben dieses zeitverständnis ähm, der eine geht dann einfach schneller also wie, wie soll ich das wie soll ich das ähm, in in worte fassen wir haben zum Beispiel einen Termin um 16 Uhr ausgemacht, ja? Und der eine ist aber in so einem, in so einem Struggle, ja, dass er sagt, wow, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich den Termin schaffe und will ich den, oh, dieser Termin, das stresst mich nur. Das heißt, bei ihm wird alles, alles langsamer gehen und voraussichtlich wird er diesen Termin nicht erreichen. Und bei dem anderen aber, der sagt, ich freue mich total auf diesen Termin und, und ja, ich, wird alles funktionieren, der wird auch schneller durch das Leben gehen. Ich kann das nicht mhm. in Worte mhm. fassen. Ja, Der wird einfach schneller von A nach B kommen.
1: So. Genau das habe ich heute erlebt. Unglaublich ja. viele Termine bis zu diesem Gespräch hier, das acht Stunden Zeitversetzung, glaube ich, hat. Ne? Also mhm. äh, durch die verschiedenen Zeitzonen. Und ich dachte auch, um Gottes Willen, wie soll ich das heute Abend noch schaffen, ja. ähm, dieses Gespräch zu führen, weil ich dann auch völlig erschöpft sein werde. Ähm, nee, überhaupt nicht. Es lief alles so rund den ganzen Tag über, äh, weil ich mir mhm. dachte, ach, danach wird es dieses wundervolle Gespräch geben. Äh, und äh, von daher auch keine Erschöpfung, obwohl wirklich der Tag sehr, sehr vollgepackt war, mit allem möglichen anderen. Ja. Und ich früher mir dann gesagt hätte, nee, du bleibst mal zu Hause, du konzentrierst dich mal auf das, was dann am Ende des Tages deine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Wir mhm. können so viel mehr. Ne? Also das, ja. wir brauchen uns eigentlich nur überlassen ähm, den, äh, den, den, ja, wie soll ich sagen, den Zusammenhängen, ähm, die wir uns wünschen.
2: Auf jeden Fall. Und diese Phänomene, das ist ja nichts Neues. Also ich meine, wenn du, ähm, ich war am Untersberg, ja, das ist einer meiner Lieblingsberge und da, da ist ja das, also da, da hört man, da hat man schon so viele Geschichten gehört, da war einer fünf Minuten weg und der und derjenige, der dann äh, kam dann zurück und dachte, wow, ich war einen ganzen Tag weg oder umgekehrt, ja. Also das, das ist ja etwas, diese Zeitlöcher ist ja etwas, was einfach existiert jetzt schon und wir sehen das immer als so unreal an aber dabei ist das ein, ein ja eine ganz ein ganz normales ich würde nicht mal sagen Phänomen sondern eine ganz normale Geschichte der Schöpfung ja eine ganz normale Magie die mhm. wir auch sind die überall auch äh, ja existiert auf der ganzen Welt und damit wird ja auch gearbeitet es ist im Moment eben äh, wird das immer verheimlicht aber ähm, ich kenne Menschen die aus erster Hand, ja, die wirklich schon diese Zeitlöcher gesehen haben oder dahin durchgegangen sind, wo sie wirklich wo durchgegangen sind. Und dann waren sie plötzlich am, auch am anderen ganz woanders. Ja, Da hat, äh, ist, hat sich diese Distanz auch aufgelöst. So, denke, und das, das ist ja nichts. Ja, nicht, ja. ja das, das Ich ist wollte ja nicht
1: ins Wort fallen. Ich bin nur ja. gerade selbst mit so begeistert, äh, weil, <lacht> ja. weil mir gerade klar wird, das ist auch das Geheimnis hinter den Portalen. Also wenn wir von Portalen reden, dann genau. denken wir eigentlich immer, wir gehen in einen anderen Raum, aber wir gehen ja genauso sehr in eine andere Zeit. Mhm. Und genau. somit ist das dasselbe Phänomen im Grunde. Nur einmal nehmen wir es räumlich wahr, weil wir vielleicht an einen Ort kommen, der anders aussieht. Und das andere Mal eben ist das eine andere Zeit, wie es zum Beispiel Menschen am Unterberg erlebt haben, die wirklich große Zeitverluste teilweise hatten oder auch ganz verschwunden waren aus unserer Wahrnehmung derer, die zurückgeblieben sind sozusagen. Ja. Ja. Also das ist etwas, was, glaube ich, bereits sehr intensiv erforscht wird, seit vielen Jahrzehnten, uns nur verheimlicht wird. Aber ich glaube, da weiß man schon sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt entwickelt sich gerade ähm, die Erde, möchte ich mal sagen, das, das Sonnensystem, was auch immer, also unser ganzer kosmischer Bereich, in eine mhm. höhere Schwingung hinein. Und das, was da bisher eben, weiß ich nicht, geheimdienstlich, militärisch genutzt worden war, ähm, wird jetzt zu unserem Allgemeingut, indem wir Ach, beispielsweise ja. mit Zeit ganz anders umzugehen lernen. Finde ich eine ganz spannende Situation.
2: Ja, und es. Und, und das meinte ich möchte ja gerne nochmal anschließen, ähm, denn es gibt eben einfach verschiedene Seelen, die diesen Weg mitmachen hier auf dieser Erde. Das mhm. heißt, die eben mit in diese höhere Schwingungsebene mitgehen, so. Und dann gibt es eben andere Seelen, ja, die ich sage jetzt mal da blockieren oder oder da überhaupt nicht bereit sind und und das aber auch gar nicht verkraften könnten ja solche dinge äh, also mit ihrem körper auch rein durch mit ihrem körper solche dinge eben anzunehmen zu fühlen oder oder eben auch ähm, ja zu machen so und da, um unser Gespräch jetzt, von, privates Gespräch von vorne nochmal aufzugreifen, ja. fühle ich einfach eben, dass eben viele dieser Seelen auch in einer Hinsicht eben jetzt erstmal von dieser Erde exkarnieren werden, so und andere Seelen dann bleiben werden, die eben in diese höhere Schwingungsfrequenz eben mitgehen möchten, auch von ihrem Seelenplan her mitgehen möchten.
1: So. Mhm. Also es ist aber dann bereits sozusagen eine Verabredung äh, der Seele ähm, oder eine Absicht der Seele gewesen in, während der Inkarnation, äh, oder nein, nicht während der Inkarnation, sondern die Absicht der Seele, zur Zeit der Inkarnation war es dann eben, mit dem Körper bestimmte Erfahrungen zu machen, äh, die das eine oder andere ermöglichen, anderes eben wieder nicht zulassen. Mhm. Also es ist ein bisschen ähm. kompliziert ausgedrückt, Entschuldigung. <lacht>
2: Nee, 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 nee. Ich gehe da, ich spüre da nämlich gerade mal direkt rein ähm, ja. und, und fühle, dass wir, wir haben ja, jeder Mensch hat ja diesen freien Willen, von dem wir immer sprechen, der oftmals sehr egohaft auch benutzt wird. Ja, mhm. und manche lassen diesen freien Willen und geben sich wirklich dem Gott, der Quelle, nenn es wie du möchtest, geben sich dem hin und fragen, was möchte eben durch mich wirken. Mhm. so Und wenn ich jetzt auf das gehe, gibt es ja verschiedene, also es, ein Stoff ja wirkt ja auch nicht bei jedem gleich. Das heißt, jemand ist... Ich jetzt mal, jemand trinkt eine Cola. Ich, ich beschreibe es jetzt mal auf diese Art und Weise. Ja, Jemand trinkt eine Cola und bei dem einen wirkt es anders wie beim anderen. Und dann gibt es ja auch verschiedene Arten von Cola, ja, wo verschiedene Arten, unterschiedliche Arten drinnen sind von diesem Cola. Und um das jetzt ähm, anders umzusetzen, spüre ich eben, dass das eben durch eben bei dem einen, der wirkt, eben weil er auch eine gewisse Einstellung hat, dass Cola ist nicht gut und dass Cola ist schädlich und so weiter. Derjenige wirkt, demjenigen wird das Cola einfach wahrscheinlich nicht bekommen, so. Und der andere, der eben denkt, er möchte muss das Cola jetzt trinken, ähm, weil es ihm, äh, weil es ihm vor irgendetwas schützen würde, Bakterien zu haben oder was auch immer, ja, in in seinem Körper. Und er das aber aus einer Angst heraus macht, dieses Cola trinkt, ja, dem wird es auch nicht schützen, weil die Zeitqualität, und zeige ich zeige das auch wieder, gerade so stark ist, dass man nur das aus sich herausfindet. Das heißt, alles, was man im Außen sucht, was man glaubt, ja, egal in welcher Hinsicht, es scheint einen zu helfen, wird nicht so in der Hinsicht funktionieren. So, mhm. wenn es aus einer Angst herausgenommen wird. Um das jetzt nochmal ähm, anderweitig auszudrücken, ich lasse jetzt mal vielleicht das coole Beispiel ähm, beiseite. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass die ähm, du bist hier mit einem Seelenplan hergekommen auf diese Art, auf, auf diese Erde und hast auch dich dazu entschlossen, eine gewisse Art von Erfahrung zu machen. Und Du hast noch immer die Möglichkeit, aber während, das sind ja nur so einzelne Steps im Leben, hast du noch natürlich die Möglichkeit, Dinge aus dem freien Willen heraus zu verändern. Jederzeit, jeder Mensch hat diese Möglichkeit dazu. Das heißt, ich sehe es jetzt nicht so, dass es grundsätzlich vorherbestimmt ist, sondern du hast die Möglichkeit in deinem Leben natürlich auch die Einstellung zu einer Sache zu verändern. Das wollte ich mit dem Cola-Beispiel gerade nennen. Ja, mhm. und dadurch hast du eine gewisse Art von Möglichkeit, eben dein Leben noch anderweitig zu gestalten. Trotzdem hast du dich dazu entschlossen, und das fühle ich sehr stark, eine gewisse Erfahrung hier auf dieser Erde zu machen. Wie ja. diese Erfahrung dann verläuft, ähm, das entscheidest du als Schöpfer mit deinem freien Willen hier.
1: Also es scheint mir fast so zu sein, je mehr der Mensch in seiner Inkan Inkarnation begreift, dass er mit der Quelle verbunden ist und selber mit feinstofflichen Energien arbeitet, letzten Endes nichts anderes ist als feinstoffliche Energie, ähm, desto leichter wird es ihm fallen, in der Inkarnation auch Änderungen herbeizuführen, die vielleicht nicht ursprünglicher Bestandteil des Seelenplans waren.
2: Ja, also so fühle ich das, wobei ich spüre, dass du so eine gewisse Art der Entwicklung du vor der Seele festlegst. Ja. ja. Also das nehme ich schon wahr, dass du eine gewisse Art von, so dieses Ziel, da bist du, am Ausgangspunkt A, ja, und da ist der Ausgangspunkt, äh, dann ist der Zwischenstopp B und dann ist der das Ende C, ja. <lacht> Ende C, oh Gott, nee, Ende D, <lacht> ja. <lacht> da, so, ja, also ein Zwischenstopp C und dann ist das Ende D, ja. ja. Der, ja, egal, nee, also egal, wie die Buchstaben jetzt heißen. Und, aber was dazwischen passiert, ja, dass da hast du diese Spielmöglichkeit. So. Mhm. Und ich fühle auch in der Tat, in einer Hinsicht hast du auch die Möglichkeit, theoretisch den noch zu verändern, wenn du wirklich mhm. in einem ganz hohen Feld der Verbindung, Anbindung bist.
1: Ja, so. also es ist immer so eine Interaktion, ne? also zwischen dem, was geplant war und dem, was man selber äh, an Möglichkeiten in sich, in der Inkarnation entdeckt.
2: Ja, ja.
1: Ja. Es sei denn natürlich, man ist so fein mit seinem Lebensplan, dass man den einfach äh, lebt ohne größere Reibereien. Also das ja. äh, geht natürlich auch äh, in vielen Fällen. Das ja. ist, Im das Moment ist das, äh, wird sich das bei jedem Einzelnen herausstellen. Also wir sind jetzt ja in der Zeit, wo jeder Einzelne vor, vor, vor Herausforderungen gestellt ist.
0: Ja. Und
1: ähm, das ist ganz spannend zu beobachten, wie da auch jeder einzelne Mensch mit umgeht, nämlich ganz unterschiedlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass wir ein besseres Verständnis bekommen dürfen zwischen eben Leben und Tod. Also, mhm. dass wir eben äh, den Tod jetzt nicht als eben als Bestrafung sehen. Vom, vom Kopf her wissen wir das ja. Aber unsere Aufgabe ist es gerade, das wirklich auch zu fühlen und wirklich zuzulassen, eben den Tod jetzt nicht als etwas Negatives zu sehen oder als Bestrafung anzusehen äh, oder, oder als etwas Schlechtes anzusehen, sondern wirklich da in die Heilung mit, mit dem Tod zu gehen und da wirklich auch nochmal diesen Kreislauf dieser ganzen, der Inkarnationen einfach, durch die wir gehen, das einfach auch noch mal mehr als Kreislauf anzusehen. Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, wo wir, glaube ich, alle jetzt auch in nächster Zeit auch noch mal intensiv arbeiten dürfen an diesem Thema.
1: So. Ja, also das ist ähm, etwas, was jetzt sehr, sehr viel deutlicher vor Augen treten wird. Ne? Also wir sind umgeben von... von äh Situationen, die mit Tod zu tun haben und auf die unterschiedlichste Weise, da kann sich jeder gerade seine Beispiele selber zusammenstellen und wichtig ist es wirklich, dass das etwas ist, das Prinzip sozusagen tot, was uns ja schon immer begleitet hat. Nur es ist nie so sehr an die Oberfläche getreten. Es wurde nie darüber geredet in dem Maße, wie das jetzt der Fall ist, weil es etwas Unangenehmes war. Und das Unangenehme an diesem Thema, das lässt sich jetzt nicht, da lässt sich nicht mehr drum rumreden. Das Thema ist einfach jetzt auf dem Tisch. Von daher ist das auch eine Reinigung und Heilung, die hier gerade stattfindet ja, ja also das, das sollte man sich, glaube ich, auch äh, bewusst machen. Alles, was jetzt passiert, ist nichts wirklich Neues. Es ist komprimiert, äh, es kommt auf den Tisch und es wird nicht mehr verheimlicht.
2: Ja. ja.
1: Und äh, vor dem Hintergrund, was uns dann natürlich dann beschäftigt, du hast es vorhin schon angesprochen, ist Angst, ne? letzten Endes, die verhindert, dass wir uns wirklich hingeben dieser Manifestationsmöglichkeit, Manifestations die jeder Mensch äh, in sich hat. Zum Beispiel, dass es ihm wohlgeht in jeder Situation, auch in dieser. Ähm, hast du da vielleicht ähm, irgendeine kleine Übung oder so, mit der man sozusagen seine seine Angst auflösen kann in in, ein, in Hinsicht auf bestimmte Sachen oder auch äh, als generelle Befindlichkeit?
2: Mhm. Ähm ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, bevor ich... Deine Übung ähm, gerne zeige, dass seiner Intuition zu folgen, es heißt auch zu springen. Es heißt auch ähm, eben, ja, wenn du Dinge wirklich manifestieren möchtest, ja, heißt es auch in einer gewissen Hinsicht, ja, wow, Bangel zu haben, Dinge aufzugeben gerade. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist nicht immer eben einfach und es ist auch oftmals macht dich, dieser Ausgang oder wenn du sagst ähm, wow meine Intuition hat mir jetzt diesen Weg gesagt nach Nicaragua zu ziehen ja ich dachte mir erstmal wow oh Gott Hilfe ja das ist das macht dich ängstlich und diese diese Ängstlichkeit darf auch darf auch in einer Hinsicht darf auch da sein wichtig ist nur und da möchte ich jetzt gleich die Übung sagen die Intuition eben nicht mit der Angst zu verwechseln ja das heißt oftmals ähm, haben wir das Gefühl, wir, wir, wir fragen was oder wir wissen nicht und wir haben da ein ein Gefühl der Angst, ja. Und äh, lassen uns davon dann hemmen und denken, oh ja, meine Intuition äh, sagt mir jetzt gerade, das ist Angst und ist nicht gut, das ist meine Intuition, ja. Und da äh, möchte ich aber an der Stelle sagen, dass eben diese intuitiven Botschaften immer ganz Ganz subtil, ganz neutral kommen, ganz in, auf einer Ebene, der, der, ja, es lässt dich, Intuition, die Sprache der Le Intuition lässt dich in deiner Selbstermächtigung. Das heißt, es will dich nicht in eine bestimmte Richtung drängen. Überall da, wo Emotionen sind, eben auch so, oh Gott, Angst oder so, ist es nicht deine Intuition. Und um eine wundervolle, wertvolle Übung, um da wirklich Klarheit zu bekommen, auch für deinen Weg, was ist denn jetzt wirklich mein Weg, ist dir erstmal wirklich Dinge aufzuschreiben, was macht dir Angst im Leben? Also einfach mal ganz klar, und wir sagen mal, oh, wir macht nichts, ich bin ja eigentlich angstfrei, aber das ist oftmals, ja, es ist oftmals eine Lüge, ja, so eine Selbstbelügung, ja genau, dir wirklich mal ein Blatt Papier und Stift aufzuschreiben und einfach mal zu sagen, okay, was macht mir definitiv im Moment in meinem Leben Angst? Es macht mir Angst, ähm, keine Ahnung, äh, eben zum Beispiel auszuwandern, ja ein, ein, mein, mein Wohnort zu verlassen oder es macht mir ein ängstliches Gefühl. Es macht mir ein ängstliches Gefühl, ähm, meinen Partner zu verlassen, weil ich dann vielleicht alleine dastehe. Ich habe Angst vor dem Alleinsein. Und da ganz, ganz ehrlich damit zu sein, damit du, wenn du jetzt wirklich eine Frage stellst, eine ganz klare Frage stellst in Bezug auf, was soll ich in dem Bereich tun, weißt, okay, das habe ich mal aufgeschrieben, das macht mir Angst. Jetzt frage ich mal ganz klar nach und frage mal, was kommt denn da wirklich als intuitive Botschaft? Ich weiß, da ist diese Angst, das ist dieses Gefühl. Das hat mir das letzte Mal, als ich dieses Thema angegangen bin, hat mir dieses Gefühl gemacht. Ich weiß jetzt, wie dieses Gefühl ankommt wie sich dieses Gefühl anfühlt. Es ist nicht meine Intuition. Und jetzt kann ich in einer ganz klaren Reinheit wirklich fragen nochmal meine Intuition, mein höheres Selbst. Was soll ich wirklich in diesem Bereich tun? So. Und da möchte ich noch, ich, ich gebe heute gerne mehrere Tools mit. Diese Sache, die ich eben am Anfang gesagt habe, diese wundervolle Übung, mit der ich auch persönlich alle größeren Entscheidungen meines Lebens, ähm, ja, es sind eigentlich, also eigentlich fast alle Entscheidungen meines Lebens ähm, entscheide ich so auf diese Art und Weise, dass ich mir eben mögliche Optionen einer Sache auf verschiedene Zettel, die gleich ausschauen, draufschreibe. Und die dann zusammenfalte. Und wichtig ist, wenn du mehrere Optionen draufschreibst, dass man am Anfang vielleicht erstmal mit drei anfängt und dann auf einen nächsten Zettel anderes schreibt. Warum dieses andere? Weil ähm, du bist manchmal so auf etwas fokussiert, auf Optionen und lässt dem Universum gar nicht die Möglichkeit, dass es da vielleicht noch eine viel, viel bessere, andere, größere ja, ähm, Möglichkeit gibt für dich und dann mischst du diese Zetteln zusammen und dass du eben nicht mehr weißt, was was da drauf steht und legst sie vor dich auf den Boden. Und dann ist ganz ganz wichtig, der essentielle Schritt bei der Sache ist, dass du erstmal reinfühlst, rein spürst, wie geht's dir denn gerade, wie fühlst du dich? Ja, das hast du ein Po zwicken oder äh, keine Ahnung, jetzt gerade Kopfschmerzen, dass du das dann nicht verwechselst auch. Und wenn du abgecheckt hast kurz, wie es dir gerade geht, stellst du ganz essentiell, wenn du mit deiner Intuition arbeitest, eine Frage, eine ganz klare Frage, wie, was dient in Bezug auf Wohnortwechsel jetzt meinem höchsten und optimalsten Wohl und dem der Welt, kannst du auch noch hinzufügen. Und dann stellst du dich auf jeden dieser einzelnen Zettel erstmal, also auf Zettel Nummer eins und fühlst und spürst rein, bist du da weit, bist du da eng, wie ist die Anbindung nach oben, wie ist die Anbindung zur Erde, was kommen dir vielleicht für Bilder und das machst du mit jedem dieser Zettel. Und es ist immer so, dass du ganz klar bei einem Zettel dann fühlst, okay, that's it, das ist der Zettel, da fühlt es sich hier weit an, da habe ich eine Anbindung nach oben, stärker, da fühle ich aber auch, schwanke ich nicht hin und her, da stehe ich mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden und das ist dann letztendlich deine Wahrheitsentscheidung, deine Entscheidung von der höchsten Ebene. Und dann mhm. gilt es natürlich, den Mut zu haben, diesen Weg dann auch zu gehen.
1: Super. Ja, vielen ja. Dank, liebe Jacqueline. Das ist, das ist essentiell in unserer Zeit jetzt gerade, auch den Unterschied zu erkennen zwischen unseren Gefühlen und Angst. Weil Angst ist nicht ein Gefühl wie die anderen, äh, ja. Sondern Angst ist meistens etwas, was uns äh, ja, ähm, aufgedrückt worden ist äh, durch, durch bestimmte Verhältnisse, die ja. aber nicht unserem Naturell auf der Grundlage dessen, was wir uns eigentlich wünschen und was wir tatsächlich empfinden, entspricht.
2: Ja. Ja. Und
1: das muss man wirklich ganz klar auseinanderhalten. Also Gefühle ja. sind das eine, Angst ist das andere. Wenn ich von einem Säbelzahntiger angegriffen werde, klar habe ich dann vielleicht erstmal Angst, aber das ist eine andere Art von Angst als die, okay. die wir tagtäglich erleben. Ja. Ja. Also da muss man wirklich lernen zu unterscheiden, äh, wird mir gerade Angst gemacht durch äußere Verhältnisse ähm, ja. oder ähm, lebe ich äh, einfach... Äh, ja, angstfrei, das wäre das Erstrebenswerte, weil ich weiß, dass meine Anbindung mich führt.
2: Also ich, ich glaube, angstfrei zu leben, ja, ist, ähm, Angst ist ja auch, wenn wir jetzt dabei sind, ist ja auch, ähm, wenn du es in Kraft verwandelst, mhm. ja kann es ja auch ein enormer, also ein enormes Feld sein, um eben eine Vision zu, zu kreieren oder eben etwas auch in die Manifestation zu bringen. Wir dürfen uns eben nur nicht von dieser Angst, ja, die eben jetzt gerade auch so massiv in uns äh, verbreitet wird und die Angst vor allem lassen. Ja, verwandle deine Angst, die darf da sein. Ich sage auch immer meinen Kindern, wenn sie sagen, äh, ich habe Angst, sage ich nicht eben, äh, na, brauchst keine Angst zu haben, sondern ja, okay, du darfst Angst haben, verwandle es jetzt in, 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 in ein Traum oder verwandle es jetzt in eine Kreativität, so. Und da lähmt dich dann die Angst nicht mehr, sondern sie bringt dich gerade im Gegenteil, ja, etwas zu schöpfen, zu machen und zu kreieren, was eben vielleicht eben das ist, wovor du Angst hättest. Ja? Das heißt, du hast Angst, dass äh, das System zusammenbricht, dass Menschen aus deinem äh, Leben gehen und was auch immer. Ja, dann, dann nimm diese Angst, okay, diese Angst ist da und kreiere es, was ist denn deine Vision? Ja, kreiere es, in diese Kraft, dass du dein Feld ändern kannst eben. Das ist eben, dass du dein Feld dein Erschöpfer, deine Manifestation ähm, verwendest und dann dein eigenes Feld kreierst. Und das ist das Geheimnis. Jeder Mensch kann sein eigenes Feld jederzeit kreieren. Ja, ja. Da kann neben dir, ich möchte ein Beispiel nennen, ich war vor drei Jahren in Hawaii. Und da habe ich von einer Frau gehört, da war dieser Vulkanausbruch mhm. und die haben alle gesagt, das Ganze, schnell alle Evakuation, das ganze Dorf, da kommt die Lava, das ganze Dorf wird gehen. Und sie hat aber gefühlt, nee, sie sieht ihr Haus, sie sieht das stehend, hat es geschützt, war da und was war? Links die Lava, rechts die Lava vorbei, das Ganze um sie herum wurde verbrannt, nur ihr Haus blieb stehen, so. Ja. ja, ich meine, sie ist dann ja. trotzdem ausgezogen, weil sie gesagt hat, oh, ich habe keine Nachbarn mehr, ist eigentlich blöd. <lacht> so will ich jetzt auch stimmt. gar nicht da sein. Aber das meine ich, das ist unsere Kraft. Ja. ja, bei dem einen, der wird komplett, keine Ahnung, da fällt die Bombe runter. Ja, aber bei dir in deinem Feld ist der Paradiesgarten. Und diese ja. Kraft, diese Macht, die haben wir. Und da werden wir gerade total davon aufgefordert, die zu nutzen, sei es für irgendwelche ja, Stoffe, die wir haben oder gemacht haben, sei es eben äh, vom von Thema, das alles jetzt eben so kleiner wird, äh, Energiekosten und alles Mögliche, Geld, Finanzen, eben Medien. Es muss dich nicht betreffen. ja. Mhm. Es kann den Nachbarn, es kann den Menschen einen Meter weiter von dir betreffen, aber es muss dich nicht betreffen und aus deiner Kraft heraus kannst du dann, aus deiner Schöpferkraft heraus, kannst du dann umso mehr dann auch helfen, unterstützen, ähm, dein Licht leuchten lassen, eben strahlen sozusagen, ja. ja, dass andere eben auch in dieses Feld kommen. Und das, das ist jetzt gerade, und das finde ich immer so schön eben, weil bei ihr das eben im Channeling-Portal auch total genau das vermittelt, welche Kraft wir haben, welche Stärke wir haben
1: Definitive. und uns
2: tragen. Das, ja. das
1: ist genau unser Anliegen. Und wir haben vorher im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, was wir sozusagen von unseren Kunden, also ich habe ja dann auch noch den Ambra Verlag und äh, da haben wir eine Hotline, wo äh, Kunden uns dann direkt anrufen können. Wir erfahren da ganz, ganz viel äh, darüber, was, äh, was die Kunden gerade bewegt. Und äh, es zeigt sich, äh, dass im Umfeld von Menschen, die spirituell arbeiten, scheinbar mhm. weniger... Probleme auftreten, die jetzt durch die veränderten Verhältnisse sozusagen auf alle Menschen äh, an, an alle Menschen gebracht worden sind, äh, als das sonst der Fall ist. Ne? Also ähm, es scheint so zu sein, als tragen spirituell abende, äh, arbeitende Menschen äh, oder lebende Menschen, äh, spirituell lebende Menschen äh, äh, energetisch ihr Umfeld in einem viel stärkeren Maße als wir das bisher vermutet haben. Das passt natürlich wunderbar damit zusammen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das könnte man sich dann vorstellen wie in einem energetischen, großen Feld, wo jemand, der einen spirituellen Zugang hat und sich dessen auch bewusst ist, eine, eine Außenwirkung hat auf andere Bereiche des Feldes, wo, die, wo Menschen sind, die einen weniger starken äh, spirituellen Zugang haben und die dann mitgetragen werden von demjenigen mit höherem spirituellen Zugang. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Das kriegen wir von unseren Kunden mit. Wir haben das vor ein paar Tagen erst erlebt. Ich bin immer noch völlig fasziniert davon, wie deutlich einem vor Augen geführt wird, dass wir alle miteinander verbunden sind und aufeinander einwirken und dass Menschen, die eine, ähm, eine spirituelle Ausrichtung verfolgen, wirklich anderen Menschen, die das nicht so stark äh, tun, können, wollen, wie auch immer, ähm, weiterhelfen einfach durch ihr so sein, wie man immer so schön sagt.
2: Genau. Ja. Und das nut also auf der anderen Art und Weise nutzen das ja gewisse Kräfte eben, um Menschen runterzuziehen, ja. so in der Hinsicht. Und wir oder viele dürfen jetzt einfach eben diese Kräfte nutzen und wir dürfen uns auch dahingehend mehr verbinden, ja. <lacht> so, ja. um eben dieses Feld weiterhin besser auch zu spannen, genau ja. in der Hinsicht, dass wir einfach die Energie auch oben halten. Und aber auf der anderen Seite trotzdem auch die Fakten nicht sehen. ja Die Fakten nicht sehen, die da sind und sie aber dann verwandeln, umwandeln. So, als Schöpfer. Genau. Weil Fakte ist ja auch nur ein Fakte, weil eine Energie sich gebündelt hat und das jetzt als Faktum dasteht. Aber die Möglichkeiten, diese Fakten ja einfach zu verändern, haben wir jederzeit.
1: Absolut, ja, das ist genau. großartig. Und dazu bietest du ja deine Seminare an, ne? also um jetzt äh, abschließend genau. noch mal kurz drauf zu kommen, was du beruflich äh, sozusagen machst, du bietest äh, solche Zusammenhänge, zum Beispiel Aktivierung äh, der Intuitionsfähigkeiten, also über die Zirbeldrüse dann, glaube ich, ähm, etwa auch in deinen Veranstaltungen an.
2: Ja, also ich habe einen wundervollen Online-Kurs kreiert, eben Aktiviere deine Intuition und Zirbeldrüse, wo es eben genau darum geht, einfach durch die Aktivierung des dritten Auges, durch die Aktivierung von verschiedenen diesen intuitiven Fähigkeiten eben auch wirklich ganz klar zu werden, ganz klar sein Feld kreieren zu können, in Klarheit eben seinen Weg zu wissen und äh, seinen Weg eben gehen zu können und einfach nicht mehr so... Ähm, ja, ohne Plan, ohne Vision im Leben zu sein. Und ähm, das ist eben, wo ich einfach spüre, da dürfen wir ansetzen an unserer Zirbeldrüse, am dritten Auge, in Kombination mit dem Herzen.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist unser Kraftfeld. Ja.
1: ja, definitiv. Also darum geht es, um genau diese Bereiche. Ne? Erdung, äh, Anbindung natürlich nach oben, an die Zentralsonne möglichst, nicht an unsere Sonne. Und ja. ähm, an das über das Herz. Alles über das Herz und den Raum im Herzen. Ja. Ähm, mhm. Liebe Jacqueline, ich könnte noch Ewigkeiten mit dir weiterreden. Es gibt so viele Themen, die wir auch im Vorgespräch äh, schon mal kurz angesprochen hatten. Das verschieben wir mal auf einen anderen Zeitpunkt, weil wir nur so ein konkretes Zeitfenster heute haben. Äh, aber äh, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Das war so großartig. Ich wünsche dir alles, alles äh, Liebe auf deinen Wegen und viel, viel Erfolg, viel Verbreitung mit dem, was du machst äh, mhm. unter den Menschen. Weil das ist das, was wir was wir zurzeit äh, benötigen. Ähm, ja. Mehr von diesen energetisch fühlenden Menschen. Es geht nicht so sehr um Wissen, sondern dass dieses, diese Intuitionsgabe, die wir alle haben, auch gelebt wird.
2: Auf jeden, Fall. Ja. auf jeden Fall. Danke dir für die Einladung. Und ja, lass uns einfach noch... Ähm, noch einen anderen Talk zum anderen Zeitpunkt machen.
1: Machen wir. Ja, machen wir. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich und ganz herzliches Dankeschön auch an die Zuschauer, äh, die sich das bis hierher angehört haben. Und ja, versucht die eine oder andere Übung mal auszuprobieren. Es hilft, es, es hilft so sehr, in seine Mitte zu kommen, seine Entscheidungsfindung äh, hinzukriegen äh, aus der Angst, herauszutreten, falls die mal auftauchen sollte. Und es gibt kaum jemanden, der das nicht ab und zu mal erlebt, in diesen Zeiten erst recht. Aber wir können daraus, wir können damit umgehen, wir können es in Energie, in Schöpferenergie umwandeln und auf diese Weise dann zu dem beitragen, was wir uns ja alle wünschen. Eine ganz, ganz andere Welt, die so oder so kommt. Aber wir können den eleganten Weg gehen und sie mittragen und mitgestalten. Hm. Dafür, dass das wieder in Erinnerung gerufen worden ist, möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, liebe Jacqueline, noch einmal. Und ansonsten, äh, ihr Lieben, freut euch auf ein weiteres Gespräch mit Jacqueline, das sicherlich irgendwann folgen wird. Wir werden sehen, wann es sich ergibt. Und äh, ja, alles, alles Liebe von Herzen, bis bald.